0: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
1: Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor epidemiólogo Joel Collazo, porque Venezuela se convierte en el segundo país de América después de Cuba en comenzar a utilizar una vacuna que todavía no ha sido aprobada. Iván Jiménez, economista. Los precios de la gasolina siguen subiendo. ¿A qué se debe esto? Jamie Caltún, licenciada en nutrición. Si un niño es de esos que no les gusta comer, ¿qué podemos hacer? Y Windy López Aflito, vicepresidenta de contenido de Learning Heroes. Y después de un año difícil, las familias merecen descansar y reanimarse. Pero eso no significa que los padres deben descuidar el progreso académico de sus hijos. Y para darnos tres simples consejos, llega Windy.
0: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
1: Hello, 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 buenos días, América de costa a costa, 8 de la mañana en el este y esto quiere decir que iniciamos nuestra tercera hora de show, vamos hasta las 10 de la mañana, hora del este, así que siéntase usted bienvenido, si se está incorporando a nuestra transmisión y si ya está aquí. Pues muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Un gran equipo hace posible. Buenos días, América. Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas. Olga Betancur en la producción del espacio. Y está su servidora Andreina Gandica, esperando al parcero que me dieron un cuento que viene preparado, listo y afinado. ¿Cómo está, parcero? Muy buenos días.
2: Andreina, tenga usted muy buenos días. Qué placer saludarla la mañana de hoy, martes. 6 de julio del año 2021 a un poco más de 24 horas del triunfo de la Selección Colombia, pasando a la siguiente ronda y a unas pocas horas de que la Selección Colombia enfrente a la Selección Argentina tras aquel fatídico vaticinio de Andreina Gandica en el cual ella aseguró que la Selección Colombia saldría eliminada. Yo, tenía que yo no
1: aseguré eso. No, 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 no. Yo tenía que, yo pasar, no mi
2: cuenta, yo tenía que pasar mi cuenta de cobro yeah. y tenía que cobrar por derecha, porque el pasado viernes Andreina Gandica aseguró que la Selección Colombia perdería el partido y no fue así.
1: Me están levantando una calumnia. Yo no dije que iba a ser eliminada. Yo dije que la tenía difícil y al final dije, parce, voy a ir por Colombia para mm. ser solidario con usted. Mm. Pero bueno, está bien. Esas cosas no se recuerdan. Hoy bueno, sí yo tengo, te digo que la cosa está bien complicada.
2: ¿y ya. de los hechos y la selección Colombia hoy enfrenta a Argentina. Hoy sí la tenemos peluda, pero yo veo una gran final. <risa> Brasil, Colombia, Colombia, Brasil disputándose este torneo continental.
1: ¿Messi se dejará? Ay, 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 no, ay, no, ay, ay, Lo es que no se
2: trata de si Messi se deja o no se deja. Es que en la cancha ah, no. son 11 contra 11. Ah,
1: pero no se ponga usted bravo.
2: Ellos tienen a Messi, nosotros tenemos a cuadrado. ¿Y
1: el redondo dónde está?
2: No, con cuadrado es suficiente. El redondo <risa> le van a dar patadas para buscar
0: los goles.
1: Ay, Dios mío, querido, se puso la el agua al parcero.
0: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
3: Sino también la nuestra.
0: Buenos días, América, con, con los expertos. expertos.
1: Recibimos al doctor Joel Collazo, doctor epidemiólogo, una vez más con nosotros en Buenos Días América. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien. Nosotros con una gran preocupación y los venezolanos con una gran expectativa, porque Venezuela se convirtió en el segundo país de América después de Cuba en comenzar a utilizar una vacuna que todavía no ha sido aprobada. Estamos hablando de la Abdala o Abdalá. Eh, ¿Qué referencia tiene usted de esta vacuna, doctor?
4: Bueno, la, la referencia que tengo es exactamente la misma que se maneja, ¿no? Que es la, los datos eh, publicados o, o librados, ¿verdad?, por el, por el gobierno cubano. Y es que es una vacuna que tiene eh, con las tres dosis eh, una efectividad de un 92.28%, algo así. Eh, esta vacuna, pues obviamente, se ha, bueno, se ha desarrollado... En, en Cuba y eh, la, la expectativa es, por supuesto, es muy grande en, en Cuba, en Venezuela y en algunos otros países que han hecho eh, negociaciones con Cuba ¿no? para poder obtener la vacuna y, e incluso para, para fabricar eh, o, o, o sea, la, la vacuna eh, fuera de Cuba. Eh, la preocupación eh, básicamente viene por el hecho de que los resultados de los ensayos clínicos que se han realizado o, o que se han realizado, pues no han sido publicados en, en, en revistas científicas de prestigio, revisadas por pares, o sea, peer reviewed como se conoce en inglés, y no se ha enviado hasta que yo tengo conocimiento a la Organización Mundial de la Salud esta, esta información, esta data y, y bueno, pues ahí es donde viene toda la, la controversia básicamente
2: Joel, sabes que hace semanas atrás teníamos a una, eh, no recuerdo si, si es epidemióloga viróloga o farmacóloga cubana muy conocida aquí en el sur de la Florida y ella nos hablaba eh, sobre la efectividad que tienen los expertos cubanos en el desarrollo de, estos, eh, de estas vacunas, en el desarrollo de estas tecnologías. Y nos decía: este tema hay que despolitizarlo. Ella no está de acuerdo con lo que sucede en La Habana y esto estoy totalmente de acuerdo con ella. Una cosa es la política, otra cosa es la ciencia. Decía: si algo se caracterizan los científicos cubanos es por el desarrollo de este tipo de vacunas porque son responsables. ¿Usted qué opinión le merece el trabajo de los científicos cubanos? desde la experiencia que tiene
4: bueno, realmente Cuba ha desarrollado eh, vacunas por alrededor de dos tres décadas ya eh, creo que más del 50% de las vacunas que se incluyen en el programa de vacunación eh, de, del gobierno, bueno, el único que hay eh, son producidas en Cuba, poco más del 50%, y, y realmente sí, pues eh, se ha visto una efectividad en el resultado de esta vacuna. Yo reitero, o sea, realmente la controversia viene en la falta de publicación. Eh, no es la única vacuna a nivel mundial, que no ha sido, o sea, sus resultados no han sido eh, no han sido publicados. En, Nos en puede este. dar
1: otro ejemplo, doctor?
4: Este. Eh, bueno, incluso por ejemplo, una vacuna china se comenzó a poner antes de que se combinaran los estudios de fase 3. Si mal no recuerdo, la vacuna rusa Sputnik también comenzó a, a, a perdón, a, a, a ponerse en, en la población rusa antes de culminados los estudios de fase 3, recordemos que hubo también mucha controversia alrededor de la vacuna Sputnik, eh, es es también, no es menos cierto también que el hecho de publicar, el hecho de, de, de liberar la data, de publicar y de enviar data a la Organización Mundial de la Salud, y, eh, es, es algo que revela confianza eh, en el mundo científico. Y ahí es donde viene la controversia, pues vemos el tema de los de las dos tres décadas eh, y estoy de acuerdo con el planteamiento de la de la colega que usted mencionó anteriormente, eh, en que sí hay hay una experiencia, eh, verdad y hay una eh, no solamente experiencia sino hay una sabiduría en la comunidad científica cubana eh, en este sentido. Eh, yo eh, estudié allá y conocí a la institución, o sea, de bastante de cerca el trabajo del Instituto fila en aquella época, en los noventas, y, y sí, es, es, un, es una institución que, que sigue estándares bastante altos.
1: Doctor Goyazo, si, 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 si el reconocimiento a la labor de, de los especialistas en, en Cuba es en muchos lugares, porque en este programa ya, fíjese, usted es el segundo o al menos para indicar puntualmente hablando de la vacuna eh, cubana, reconocen el trabajo de los cubanos, ¿por qué esto no es reconocido por eh, los entes que por lo general reconocen y evalúan las vacunas que hoy están eh, combatiendo el COVID-19?
4: Bueno, sencillamente porque esos entes no tienen la data que tienen de otras vacunas.
1: ¿Por Cuba no quiere darla?
4: Bueno, ahí así no, no lamentablemente no podría responder pero, pero, esa pregunta. Claro, pero
1: funciona así. Es decir, el que hace la vacuna es el que tiene que dar todos los datos y aquellos son los que evalúan. Exacto. ¿Es así?
4: Eh, okay. Sí. sí. Eh, ahí, ahí entramos ya en, 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 la, en sí, la... en otros temas
1: que no quiero exacto. meterlo. No se preocupe. Exacto. Totalmente, <risas> totalmente
2: entendible. ¿Sabes que la, la, la pregunta, quitemos a Cuba de, 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 de la ecuación. Cualquier Bien. país... ¿Es de carácter obligatorio el entregar la data y es estrictamente necesario que una organización internacional avale un medicamento o una vacuna para que sea utilizado? Se lo pregunto porque quisiera ponerle un ejemplo. AstraZeneca es reconocida en Europa, pero no ha sido avalada por la FDA en Estados Unidos. Es decir, yo entiendo que cada país tiene la potestad de avalar los medicamentos que va a utilizar en su propio país,
5: en sus ciudadanos.
4: Eh, es correcto. Eh, existen eh, agencias, eh, instituciones, entidades reguladoras, no tanto a nivel nacional en los países, a nivel regional y a nivel mundial. Por ejemplo, a nivel mundial tenemos la Organización Mundial de la Salud. No es obligatorio que la Organización Mundial de la Salud reciba esta data, pero si sí es altamente recomendable para poder, eh, o sea, por ejemplo, en el caso de, de, del sistema COVAX, que es el que regula o, o, o está en, en términos de, de, de garantizar verdad, la vacunación de naciones más eh, pobres, la distribución eh, igualitaria, digamos, equitativa es la palabra de esta vacuna, pues obviamente eh, esto tiene que estar avalado por la Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud básicamente hace algo muy parecido a lo que hace la FDA en los Estados Unidos, pero a nivel internacional verdad eh, en Europa existe eh, existen también eh, entidades reguladoras a nivel nacional en muchos países en Cuba hay un centro que se llama SECMED es el Centro de Evaluación uh, Cubano, algo así de, de, de medicamentos eh, y es el ente que básicamente regula la, el uso y, o sea, de medicamentos dentro de, de Cuba eh, sigue estándares por supuesto internacionales uh -huh. ahora eh, eso es de Cuba entonces lo que segment, <coughs> perdón aprueba o no debe seguir los estándares eh, internacionales. Eh, eso, digamos gracias. que lo damos por sentado.
1: Lo entendemos. Doctor, mm. muchísimas gracias por estar con nosotros y aclararnos el punto, ¿no? Porque sobre todo los venezolanos están muy dudosos eh, vacunarse porque al final... Eh, tienen duda del sistema, ¿no? Y más allá de que hablan de una vacuna llamada Dalá que viene de Cuba, pues no saben definitivamente qué eh, van a inyectarle. Es, esa es la opinión de muchos eh, venezolanos que he recibido pues, su feedback al respecto. Muchas gracias, doctor.
0: Hablemos de economía.
1: Cosas que uno habla fuera del aire, sí, en nuestras conversaciones, donde nuestra gente en el Facebook Live disfruta de cada cosa, de cada ocurrencia. Pero bueno, vámonos con lo que nos viene y para lo que estamos en este segmento del programa. Qué alegría y qué placer volverte a ver y compartir contigo en este programa. Iván Jiménez, economista, ¿cómo te va?
5: Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien. Bueno, nosotros hemos visualizado en las últimas semanas cómo se ha incrementado el precio de la gasolina. ¿Cuál es la explicación, Iván?
5: Claro, claro, claro. Bueno, tú tienes una situación sencilla. Eh, hay un aumento de demanda eh, que ha elevado los precios del, del barril del petróleo. Eh, tienes una vuelta, a, a diríamos, a la normalización. Entonces nosotros nos recordamos de los precios absurdos, de los precios de, de cuando el petróleo estaba a cero, cero dólares, cuando ni siquiera costaba plata. Entonces, a, ahora estamos viendo eh, lo que está pasando. Pero quería mencionar algo. Eh, uh -huh. que cua, La mayoría de la gente escucha, bueno, el petróleo subió, pero en realidad no entiende qué impacto tiene eso, diríamos, en el petróleo en sí, eh, en, en el, la gasolina en sí. O sea, qué porcentaje... Uh -huh. ¿cuántos galones, o sea, cuánto se deriva de un gal, de un barril de gasolina? ¿Tú te has preguntado eso, Andy.
1: Tú tienes razón, claro, porque uno relaciona directamente su vida de, de, de petróleo, su vida de gasolina, y no necesariamente, ¿no?
5: Sí, no, no, es que hay una relación, es que por decir, eh, de un barril de petróleo salen eh, 42 a 44 diríamos eh, galones de otras cosas la mayoría de lo que se produce es es, pe es gasolina Es como el 42, 45% Luego hay un 20, Es como el 42% Luego hay un 22% más o menos Que produce eh, diésel Y otro 10% que produce jet fuel Y bueno, hay otros derivados O sea que en efecto Cuando miramos el precio del petróleo En realidad, si lo divides Entre 40, 45 Te da una idea De que, del, de que parte De ese costo que estamos viendo en el petróleo es el costo de transporte. El otro, la otra parte de ese costo que estás viendo es el costo de los impuestos y el costo de, obviamente, de la ganancia que tiene el, el vendedor al detalle. O sea, que lo, cuando miras un precio, eh, lo tienes que dividir en esos, diríamos, casi en un tercio, un tercio, un tercio. Y Entonces, de esa forma lo, lo entiendes y lo digieres un poquito más. Y en este momento se está dando un fenómeno macro. Y es que la OPEP tiene una, una lucha, un pleito interno entre los uh, United Arab Emirates, los Emiratos Unidos, y uh, Arabia Saudita, donde ni siquiera se ponen de acuerdo a nivel de que se están alando los moños y, y ni siquiera la reunión se efectuó. La vez pasada hubo, pues, diríamos, un, un alboroto. Entonces, ¿para qué es ello? Porque no quieren... Ni dejar que, porque hay unos puntos de referencia de, de cómo se calcula la, la producción de petróleo, de las cuales están en desacuerdo, porque a, eh, Emiratos creen que el, el punto base fue muy bajito y les perjudica. Y bueno, todo el mundo en que está en la mesa, pues tampoco quiere dejar que el petróleo se desvida, porque eso provocó eh, un auge enorme, si vieron, en todo lo que fue energía alternas. Carros eléctricos y todo lo demás, lo cual ha provocado una avalancha de disminución de demanda a largo plazo. Entonces, eh, la, la, el precio del petróleo que estamos viendo, entiéndase que es producto del, del regreso de nuevo a casa, del sí. regreso a la normalización, del aumento de la demanda, porque la verdad que hace un año estaba la demanda prácticamente en cero, a nivel que el petróleo estaba en, en precios negativos. Sí. Eh, Iván, perdóneme que lo interrumpa, pero
2: Con sí hay una pregunta que quisiera hacerlo porque los seres humanos siempre buscamos culpas y buscamos señalar a alguien y resulta que este tema lo están politizando mucho en este momento. Ahora están asegurando que el aumento del petróleo y el aumento de la gasolina y estos costos que estamos pagando en este momento para poder movilizarnos es culpa del gobierno de Joe Biden. Y yo sí quisiera entender ¿Qué tanta responsabilidad hay del gobierno de Joe Biden, siendo yo un defensor de la protección del planeta y entonces por esta razón comparto posiciones del presidente Joe Biden en que hay que acabar con estas energías no renovables en algún momento de nuestra existencia? ¿Qué tanto es responsabilidad de él y qué tanto no? ¿Qué tanto hace parte realmente, además de eso que usted está planteando, que es muy claro y es el manejo del precio del petróleo desde la OPEP?
5: Claro, lo, lo que está, eso de, de, de que un presidente de los Estados Unidos sea el responsable del, del, del alza de precios es hasta chistoso, porque ojalá que un presidente americano tuviera ese poder. Eso significaría que tuviera todo el poder de producción a nivel mundial y todo el poder de demanda, pero ese no es el caso. Lo que sí es el caso es que la demanda es lo que está marcando pautas y lo vimos cuando el petróleo se desplomó. No fue que las reservas de petróleo aumentaron o disminuyeron, sino que, señores, no había camiones en la calle, no habían carros en la calle. Salgan afuera y miren cómo, están el, cómo está el tráfico, cómo está el tráfico a nivel, diríamos, mundial, cómo está aumentando eh, la, el tráfico aéreo, y ahí es donde está la respuesta de dónde está el precio del petróleo. En este momento, lo que estamos viendo, obviamente, es una renormalización tomando en cuenta que hay factores que han incidido. O sea, el, el transporte mismo del precio del petróleo ha disminuido. El argumento de que yo que lo entiendo, que es el argumento ambiental del pipeline que viene de Canadá al sur, pero eso no representa ni, ni siquiera, ni llega ni al 3% del suplimiento de la demanda mundial. O sea, no es verdad que 3% de la demanda oferta van a impactar en 100% del precio. Eso no es real. Mm. Lo que sí es real es que está volviendo la economía a, a sus auges y que eso hace que la demanda y la oferta tengan que encontrarse. En este momento están buscando un balance y eso es normal. Eso es lo que estamos viendo, es normal. Es hasta saludable ver eso. Ahora llega un punto donde ya el nivel de saturación es demasiado, ahora, ¿qué pasa? que estamos viendo, obviamente lo que deben hacer los partidos políticos en una democracia, uno empuja el otro ala, ese es parte diríamos casi como un partido, Esto es un partido de fútbol entre Brasil y, y Argentina, pero solamente en el terreno político, cada mm. quien quiere anotar su gol, pero no significa que el balón le pertenece a nadie, la realidad es que Oye, eso no es cierto. pero eso, qué analogía
1: tan buena Iván
5: Gracias,
1: gracias, gracias. Oye, gracias. para contextualizar un poco el tema con el 3.11 dólares es el número, el precio promedio nacional la gasolina está alcanzando su nivel más alto en siete años, ahora yo pregunto si ya alcanzó este récord de los últimos siete años, es posible que la tendencia vaya hacia arriba o ya deberíamos estar viendo el precio en los próximos días bajar. ¿Qué es lo que tú crees que va a haber como tendencia?
5: Claro, mira, en, en estos rubros que son commodities, asumiendo que todo lo demás sea igual, ¿verdad? Que no uh -huh. que no estemos hablando de que hay una guerra, que haya uh, un impacto en la en la oferta y, y tenemos que tomar en cuenta que por, unos, por un tiempo, casi un mes, el canal de Suez estuvo interrumpido. Eso tuvo una reverberación, que uno de cada cinco personas que trae, eh, trabaja en el tema de carga marítima es de la India, uno de cada cinco, que estamos viendo un resurgimiento y una apertura. Entonces, ¿qué ha de ocurrir? Hay un punto, eh, Andica, donde la demanda comienza a disminuir porque los precios comienzan a impactar. Todavía no hemos llegado ahí. Todavía creo que la gente está tan contenta de poder salir de sus hogares y salir a, a de, de, del, diríamos del, 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 del el estado que hemos estado en los últimos años, donde el factor precio de petróleo no ha incidido. Pero ¿qué ocurre en términos de demanda, eh, por lo menos en los Estados Unidos? Los picos de demanda comienzan justo en mayo, junio, julio, agosto. Ahí es donde está el pico de la demanda. Vacaciones ¿no? del tema de vacaciones. Entonces luego eso comienza a disminuir. Pero qué ocurre en este año? Que este año hay una normalización hacia la economía, diríamos, entre comillas normal. Entonces este año yo creo que la demanda más que la oferta, la demanda ha de encontrarse aumentada en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Como tal vez ningún año anterior. Iván, pero a si eso mundial. es así,
1: me imagino que previo a la noche de brujas Halloween comienza a bajar mucho los precios porque las brujas ya comienzan a transportarse con escobas, ¿no? No con autos.
5: Lo, sería maravilloso. Lo que pasa este año es <risa> este año es distinto porque hay, un re, una revolu, hay una vuelta a la normalización y eso crea una demanda a nivel mundial. Recordemos que este es un asunto mundial. ¿Qué pasa? Llega a un punto donde el precio ya comienza a incidir. Todavía no, he, no hemos llegado ahí. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es que estos rubros básicos, petróleo, cobre, madera y todo lo demás, también han servido de alternativa a, a reserva de activos, que significa que las personas tal vez no quieren tener dólares, tal vez no quieren tener Bitcoin, tal vez entonces quieren otras reservas. Y eso es lo que estamos viendo. Pero lo que estamos viendo en este momento es Aumento de demanda, pleito en la oferta y eh, todavía no se han puesto de acuerdo en cuanto al aumento de oferta. Pero qué significa eso? Que la la, la banda de precios, como me hicieron esta misma pregunta, me la hicieron a final de, de abril, principio de mayo, cuando surgió la el precio. Y ahora te estoy diciendo lo mismo. En este momento hay una demanda incremental que no es normal, no es la misma que ha ocurrido durante los últimos años. Entonces, tratar de hacer una conclusión con esa variable es muy difícil. Lo que le puedo decir es que mantengan el, eh, no se sorprendan si el petróleo baja o sube 20 dólares del precio donde estoy ahora, eh, donde está ahora. No es, no es algo fuera de banda y llegará a un punto donde comienza a impactar tanto la cartera que nos afecta el bolsillo. Pero hay otro punto y es que eh, en los productores de petróleo entendieron que esto es altamente inflacionario, que el precio del petróleo asfixia el consumidor al tal punto que se desploma la la, la demanda, como vimos que ocurrió, que los precios bajaron por debajo de 40 dólares del petróleo. Eh, esa es la realidad.
2: Sí, Iván, eso es como si pensáramos que hace seis meses y muy rápidamente, que el tiempo se nos está agotando, que hace seis meses los cruceros estaban muy baratos. Compre para dentro de dos años y estaban casi regalados. Que un vuelo Miami-Nueva York valía 50 dólares. Pues nadie lo estaba usando. Tenían que venderlo
5: a como diera lugar. A como fuera, a como fuera. Es, es lo mismo. Entonces hemos visto que hay... Eh, yo veo el, au, el alza en precio del petróleo como el, vel, el verdadero medidor de cómo está la economía a nivel mundial. Casi siempre tú sales de tu auto antes de llegar a la tienda. Entonces, ¿qué pasa? A nivel mundial lo que estamos viendo es que, la, que el indicador eh, frontal, el indicador de, del precio del petróleo te está diciendo una, una alza en precio, pero por otro lado te está indicando que estamos volviendo a la normalidad a nivel global. Y eso es buenísimo para nuestra economía y para nuestros bolsillos. No sé cómo será para el fútbol, pero sé que es bueno para, para <risa> la
1: economía. Para la economía claro. Bueno, Iván, yo, yo me llevo una idea de lo que nos acabas de explicar, eh, además sumamente claro, y es que cuando la gasolina sube es porque estamos en nuestro apogeo, y estamos bien, y la mayoría de las personas lo pagan con gusto, porque sobre todo en estos momentos estamos saboreando lo que es estar en la normalidad. Muchísimas gracias Iván por de estar realidad, con nosotros.
2: Antes de que se vaya Iván, Ajá. en cinco segunditos Iván, ¿quién gana? ¿Brasil o Colombia? El mejor jugador.
1: ¿Será Argentina-Colombia?
2: Eso,
5: pero a no, el, yo no
2: me le adelante a la, a la final,
5: va a ser Brasil-Colombia. Uh, bueno, yo como, como voy en este, en este caso a apostar estoy diríamos Ay. es roto entre amo a Colombia y el equipo colombiano y su vigor y la verdad es que quiero que, que Messi gane que gane una copa <risa> en, su, en su tierra el entonces estoy, estoy estoy entre los dos la, la, la verdad
1: toma chanco no, tu banana
5: yo, <risa> me quedo, yo me quedo con el béisbol que ahí donde es donde nosotros en el Caribe somos reyes
1: mi sí, señor los caribeños pelota caribeña, eh, la más divertida del mundo Iván Jiménez, economista hoy hablando de los precios de la gasolina que siguen subiendo y a qué se debe aquí no los explico
0: when something happens to your car you might say no my car but what you really need to say is something that can actually help like a good neighbor, stay Farm is there Just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
1: Nos vamos con nuestra próxima invitada. Ahí está lista conectada con nosotros a través también de nuestro streaming. Jamie Carlton, licenciada en nutrición. ¿Cómo estás, Jamie? Gracias por estar con nosotros.
3: Hola, buenos días. Con mucho gusto de verlos aquí de nuevo. Bueno, si un niño es de esos que no les
1: gusta comer mucho, ¿qué podemos hacer? Porque creo que hay dos tipos y hay que definirlos muy claramente. El que quiere comer solo cuatro cosas y por lo general son chatarras y el otro uh -huh. que no quiere comer pero absolutamente nada.
3: En ese estado crítico, ¿qué podemos hacer, Jamie? Porque nos angustiamos mucho. Mucho, como mamá nos angustiamos mucho. Eh, hay muchísimas herramientas. Lo primero es entender qué está pasando. Entonces, de aquí les voy a dar algunas razones. ¿Por qué no quiere comer? Primero, no tiene hambre. A lo mejor hay un exceso de snacks que está consumiendo durante el día y cuando llegan las comidas principales, claro que no tiene hambre, quiere irse a jugar. Otra cosa podría ser que está tomando muchos líquidos o leche cerca de la comida y los niños necesitan realmente poca cantidad para saciar su apetito. Y si está tomando líquidos, con eso podría ser suficiente. O con que haya comido algo, una barrita o una fruta antes de la comida, ya estuvo con eso y no, no va a querer comer. Otra cosa que podría estar pasando es no pueden ¿Por qué no pueden? Problemas sensoriales, problemas motores, problemas de masticación, algún síndrome, eh, algún problema psicológico, problemas conductuales, que es a donde entramos con muchas recomendaciones, porque la gran mayoría de los niños se resuelven de esta manera. Y otra cosa podría ser algún dolor, alguna etapa, malestar, dientes, algo que esté pasando en ese momento. ¿Okay? Y ahora vamos a hablar de algunas recomendaciones. Lo primero es no engancharnos, porque como mamás nos hace sentir súper culpables que nuestros niños no coman. Y tenemos que entender que no es nuestra culpa, que las, los debemos de apoyar y estar ahí. Pero chantajes, premios, castigos, obligación, eso nunca va a ser. Porque queremos que tengan una buena relación con la comida. Y mientras yo haga este tipo de cosas... O sea Piensen así, yo de adulto nunca va a llegar el día que un adulto diga, sí, me encanta la sopa de verduras que mamá me obligaba a sentarme a comer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos rompiendo esta conexión de gozo, de disfrute de la comida. Entonces tenemos que irnos del otro lado. ¿Qué podemos hacer? Primero no engancharnos, darle a nuestros niños oportunidad y entender que no es nuestra culpa, acompañarlos y guiarlos en este proceso. Muchas veces para nosotros es muy fácil, ahí está la sopa, cómetela y trágatela y vámonos a lo que sigue. Y no, estos niños que no conocen los alimentos se recomienda ofrecerlos unas 10 o 15 veces el mismo alimento en diferentes presentaciones para que vayan conociéndolo, viéndolo. Y entonces estamos trabajando desde tolerancia, está en mi plato, lo puedo tocar, lo puedo oler, lo puedo llevar a mi boca, lo puedo masticar, lo puedo tragar o lo escupo. Es un proceso, como cuando aprenden a, a caminar, a los niños a correr. Yo no puedo que corra el día que nació, sino durante todo un año le voy enseñando... A, a detener la cabeza, la espalda, a voltearse, a pararse, a gatear y luego a correr. Y con la alimentación es igual, es un proceso que tenemos que ir enseñando y guiando y enseñándoles que es algo seguro, que pueden tocar, que pueden oler, que pueden ver los alimentos y es mucho más fácil hacer esta exposición que muchas veces cometemos este error. Ofrecemos los alimentos directamente en las comidas principales cuando ya no es un momento apto para mamá. ¿Por qué? Porque estoy estresada sirviendo la comida, ya sé que no va a comer, ya traigo yo mucho estrés, ya le estoy sí. exigiendo y el niño entonces ya está en un estado de estrés y donde hay estrés hay menos apetito y menos va a querer probar. Entonces sí. todo esto me voy adelantando yo vamos a pedir el súper que se antoja comer hoy, vamos a preparar una sopa de verdura, ayúdame a sacar las verduras, las zanahorias, vamos a limpiar. Involucrarlo. Involucrarlo de alguna manera. Que toque, que huela, huela, que explore y que participe. Cuando participan los niños, muchas veces este tiempo a la hora de la comida se vuelve menos estresante porque ya saben de qué se trata y ya saben cómo se hizo ese alimento. Entonces es mucho más fácil exponerlos y que participen.
2: sí. Eh. Yemi, realmente, y se lo digo como papá, todo eso suena muy bonito, pero es que a qué hora, con qué tiempo, la vida de nosotros cada sí. vez es más exigente. La economía de nosotros tampoco da para que estemos experimentando con la comida, a ver en qué momento el niño decide. Quieren probar 15 presentaciones. Con esta sí quiero quedarme, es decir, yo, yo digo, mire, le pongo un ejemplo, yo no como brócoli, Ajá. entonces yo no me imagino a mi mamá planteando 15 presentaciones sí. distintas de comer brócoli. Y sí, no en el,
3: tiene que ser, en el que, en el
2: que entiendo. No se entiendan, porque yo sí se lo digo, a mí me hicieron comer a la brava y yo no estoy lleno de traumas, ni estoy lleno de sufrimientos, ni de cosas Se nota,
1: usted come de todo
2: tampoco significa que yo le haga comer a mis hijos a la brava todo, pero si sí llega un momento en que me paro y les digo perdón, es que eso es lo que hay, punto, se lo come, yo no le estoy pidiendo el favor, le estoy dando una orden
3: es, eso, eso está correcto. En las presentaciones no es pasarnos todo el día en la cocina, es desde la mañana que nosotros estamos a lo mejor planeando el menú o viendo qué se va a hacer de la noche o viendo qué vamos a pedir, involucrarlos. Simplemente hoy vamos a comer esto. Esto es lo que va a haber, como dijiste. Y dentro de nuestras opciones es importante que incluyamos al menos un alimento que esté dentro de lo que mi niño come. ¿Por qué? Porque no quiero que se acerque a la mesa y que vea y que diga yo no como eso y entonces tenemos que sacar algo de emergencia que obviamente que va a ser algo rápido, fácil, que ya se come y no va a ser ni el intento en probar lo que hay en la mesa. Entonces la idea sería... ¿Qué come mi hijo más o menos? Lo pongo dentro del menú porque quiero que se vaya adaptando a lo que comemos el resto de la familia para no tener que sacar algo de emergencia. Y en cuanto a las 15 presentaciones, no es volvernos locos y no es hacer platitos especialmente bonitos. Simplemente es, hoy hay sopa de zanahoria, mañana hay ensalada de zanahoria, o sea, con zanahoria. Otro día hacemos un lunch que tenga zanahoria rayada. Ahí van tres. No es algo que sea tan complicado, simplemente es... Porque quiero que los niños tengan la opción de decir, mamá, no me gusta la zanahoria cocida. Y entonces podemos contestar, ¿qué crees? Pero la zanahoria rallada con chile y limón sí te gusta. ¿Entienden la diferencia? Sí. Porque cuando yo mamá me quedo con la idea de, no, mi hijo no come pollo, no come. Y yo lo sigo repitiendo, no come, no come, no come. El niño crece creyendo que no come pollo cuando al revés, ah no te gustó el pollo eh, a lo mejor al horno pero los taquitos de pollo con guacamole si sí te los comes, es lo que pasa eso. con mi
1: hijo, él, él no come pollo que no sea no o sea no hay manera de, de que uno se lo ponga si, y el chickennoge es un, es un pollo sintético o sea eso uno es pollo realmente no,
2: entonces los restos, no hay manera,
1: no, exacto licuado con no co sé sea, entonces tú dices, Dios mío, entonces se los pico, le doy pechuguita entonces le, o, o le doy, o, o le doy eh, muslo porque quizás no es tan seca
3: como la... O sea, trato de hacer, pero no hay manera que coma el Mira. pollo de otra manera. El pollo ese lo come porque es fácil, rápido, tiene buen sabor, se llena y no tiene que hacer gran esfuerzo por masticar. Correcto. ¿Qué te podría sugerir? Dips, con dips diferentes muchas veces ese pollo al estarlo... Eh, como llevando al dip les gusta. Ahora, otra cosa, si él está acostumbrado a una marca de pollo en específico sí. y yo le cambio la marca, puede la que no le guste, pero estoy buscando que tenga variedad dentro de eso. Entonces, si yo logro que coma aunque sea tres nuggets diferentes, una semana, ya le abrí un poquito el panorama para que después pueda comer un cachito de pechuga. Pero si yo lo quiero llevar de un nugget de M a, a, a una pechuga cortada no, tenemos que irlos acompañando y guiando de la mano y haciendo pequeños cambios hasta llevarlo a donde queremos
1: uh -huh. así dice Vanessa Macías hace sí, hago con mi nieto, hay que buscarle la forma es que es un trabajo, ¿eh? es una lucha es
3: un trabajo, es una lucha constante, es una responsabilidad pero les quiero dejar como algo para que se piensen, sí. ya tenemos el no yo tengo que siempre pensar el cómo sí. La que más, los que más conocen a sus hijos son ustedes como los papás. Entonces tenemos que pensar cómo sí se lo va a comer. Sentado en el piso de picnic, disfrazado, con juguetes, eh, con un dip, en casa de abuelita. Muchas veces cuando van con amigos, con abuelos o con familiares, comen mejor que con sí. mamá o que, o que con papá. Entonces sí. por eso ahí les digo hay que detectar. No come pollo porque no puede morder. Porque no le gusta o qué está pasando? Hay mucho, es de mucha paciencia y es llevarlos en este proceso, pero hay muchas, muchas cosas. Bueno, yo le hago, hago unas
1: panquequitas. A mí no me gustan las panquecas que vienen de caja, es decir, hacerlas con ese polvo. Yo las hago de avena. Y okay. el, el topping, es decir, el acompañante, es igual como te lo estás comiendo, o sea, con le, le, le pongo el sirop y la cosa. Y él cree y jura, lo estoy hablando bajito porque debe estar por allá de despierto, él jura que eso es de caja entonces yo le hago a la de avena que tiene huevo y canela y avena y cambur y se lo come y me dice mamá esas son de que de la cajita y le sacó la cajita porque tengo que comprar la caja para que la vea
2: y así la se, la caja, se <risa> la caja que nunca se acaba <risa> la caja que nunca se acaba
1: pero es así, okay. yo creo que hay que buscar las maneras. ¿Dónde podemos conseguir más información Jamie? Y sobre todo, no sé si nos puedes ofrecer tú en una página o en las redes sociales alternativas de comidas sí. sanas para los muchachos y creativas además.
3: En mi oh, página en redes, okay. en Facebook en uh -huh. Instagram tengo mucha información al respecto y tengo cursos y talleres estoy como Healthy Future by Jamie, de Futuro Saludable y también me encuentran en mi página igual y sí, hay mucho que hacer y ahorita que dijiste del brócoli, algo muy sencillo que podemos hacer mis niños les encanta la pasta y en mi casa ya saben que la pasta es con salmón y brócoli entonces mm -hmm. yo ya tengo un plato completo que tiene verdura algo de proteína saludable con grasita y su carbohidrato, ¿qué hice con esa pasta? le di un boost de nutrición para que tenga de todos los grupos, entonces son el tipo de cosas que nos podríamos hacer
1: Gracias, Jimmy. Un abrazo. Ya regresamos. Estos es Buenos Días, América.
3: Con mucho gusto.
1: Bueno, vámonos. Ahí escuchamos a Gabo Sainz con nosotros en este contacto deportivo. Ahora nos vamos con nuestra próxima invitada. Ella está lista para hablar de este tema que tenemos sobre la mesa. A propósito de que después de un año difícil, las familias merecen descansar y reanimarse, es cierto, pero eso no significa que los padres deben descuidar el progreso académico de sus hijos, y para darnos tres simples consejos llega Windy López Aflito, vicepresidenta de contenido de Learning Heroes. ¿Cómo estás, Windy? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. ¿Cuáles son esos consejos? Hoy en nuestro programa hemos lanzado esta pregunta como pregunta del día ¿eh? ¿Qué debemos hacer para reforzar a nuestros pequeños? Y si somos conscientes, en el caso que sea pues que nuestros hijos no salieron lo suficientemente preparados en, en el reciente año escolar
6: Sí, pero todos estamos en esto juntos ¿Cierto? Y, y lo bonito del verano, y siempre ha sido así es que es un momento en convertir el aprendizaje a algo divertido um, y creo que eh, en la conversación que tuvieron con Yemi también se trata de algunos de los mismos temas, el primer consejo que tenemos es seguir los intereses de los hijos, um, hacer que, que esa, ese aprendizaje sea parte de la vida cotidiana y parte de, de la familia, uh, el segundo es tomar um, unos minutos, un tiempo por la mañana, por la tarde a repasar esas habilidades más claves y vamos, podemos hablar un poco más de eso, de matemática, lectura. Es muy importante que los niños estén leyendo todos los días, uh, uh, pasando la matemática de alguna forma uh, en línea en muchos juegos que les puede ayudar a, lo, a los padres también en la vida uh, así cotidiana como, como mencioné. Y al fin, y el tercero, también muy importante, especialmente este año, es observar todo lo que hemos han visto con nuestros hijos este último año uh, y también en el verano y compartir eso con los nuevos maestros en el otoño, no tenemos que esperar hasta las conferencias. Um, incluso eso puede ayudar uh, con esa relación con el maestro y ayuda al maestro a conectarse más con nuestros hijos de una manera personal. Windy,
2: en este momento, después de año y medio de pandemia, Después de una situación que nunca antes como humanidad habíamos visto, especialmente nuestros pequeños, hemos logrado realmente dimensionar qué tanto se afectaron negativamente nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes en términos académicos o solo el tiempo nos dirá el daño que se pudo haber ocasionado con este estudio virtual.
6: Sí, creo que es una combinación y también es algo muy personal. Um, hay varios estudios que han salido que dicen que um, muchos mucho los niños, especialmente, infortunadamente, los niños de bajos recursos, um, van a perder varios meses, uh, tanto en lectura y especialmente en matemática. Uh, o sea que esto es un año que realmente tenemos que estar pendientes, uh, trabajando tanto en casa como con los maestros, um, pero y también como dijiste, esto está estamos en esto en largo plazo, esto no se va a res resolver en este verano, esto es algo que tenemos que seguir um, luchando y reemplazando en casa uh, para que los niños si sigan aprendiendo, y, y como digo, no, no de una manera que sea estresante, hemos tenido suficiente, yo soy mamá de dos, suficiente estrés, esto es mirar adelante.
1: ¿Cuál es la manera de incentivar a los niños, sobre todo cuando estamos en estas épocas de vacaciones, cuando ellos creen que todo lo que tenga que ver con colegio, pues no es lo que debemos hacer en estos días? Porque dicen, mamá, ya estamos de vacaciones, o sea, ellos pues visualizan esta época del año de party, de todo lo que tenga que ver con diversión. Y todavía lo puede ser, ¿cierto? Vimos
6: Correcto. este año que la preocupación número uno de los padres es esa falta um, del contacto social con, con amigos y con familiares, o sea que eso puede seguir y debería y los niños incluso aprenden cuando están jugando con otros niños um, siguiendo en los intereses, pero um, hay hay dos cosas que ayudan con la motivación y eso fue otra preocupación que vimos con los padres. El primero es que el niño se tiene que sentir que puede tener éxito. Entonces, celebrar esas um, pequeñas, uh, esos momentos pequeños. Por ejemplo, si la, la, la semana pasada no pudo leer unas palabras y ahora, y ahora sí lo puede lograr, um, celebrar esos, esos momentos. El segundo que ayuda con motivación es que sea interesante para el niño. Por eso digo que, que uh, tiene que ver un poco con la conversación que tuvieron con Yemi. Dar opciones. Um, y Estoy contigo, Juan Carlos, que a veces es, bueno, si, si tenemos que leer este libro, uh, porque dijo el maestro lo vamos a leer pero también hay momentos en darle opciones por ejemplo a mi hija le encantan los chistes tenemos varios uh -huh. libritos de chistes le doy la opción bueno ¿quieres leer hoy esta noche o por la mañana este libro de adivinanzas y chistes o la que um, te mandó en la escuela y así vamos siguiendo los intereses um, para que ellos vean y, y también es importante que nos vean a nosotros aprendiendo leyendo Um, y, y de esa manera se, se vuelve algo
2: parte de la cultura de la familia. El camino puede ser entonces, eh, Windy, el ejemplo, el ejemplo que como padres le damos a nuestros hijos.
6: absolutamente, y, y el ejemplo no tiene que ver solamente leyendo, eso es, es una parte, um, pero también creo que hay muchísimo, especialmente los, los padres latinos, en términos de ejemplo de uh, um, trabajar duro, ¿cierto? Por ejemplo, mi, mis padres, eso fue para mí lo principal que me dieron, ese sentido de, de que se puede, uh, que no nos cansamos, que si no pudimos hoy vamos a seguir. Um, también el ejemplo de que el aprendizaje y la lectura vienen muchas formas. Uh, mi papá no solamente estudió hasta los um, octavo grado, pero todos los días leía el periódico, le importaba aprender lo que estaba pasando en el mundo. Mi mamá sí le encanta leer libros, historia, cultura, dos maneras muy distintas, pero siempre vimos ese sentido de, de aprendizaje y, y de conocer al mundo eh, en nuestra familia.
1: Wendy, te agradecemos tu participación en el programa, gracias por darnos estos tres simples consejos eh, para pues incentivar ¿no? y seguir trabajando con nuestros niños desde casa eh, ya de cara al, al próximo periodo escolar, porque uno lo ve lejos, pero ya estamos en julio, el próximo año, reincorporación para muchos de ellos.
6: Exacto, exacto. Y tenemos más recursos, todo bilingüe, videos, herramientas en Ruta al que hicimos con Univision.
1: Bien, muchísimas gracias, Windy, un abrazo para ti. Lo mismo para ustedes, mil gracias. Bien. Escuchaban a Windy López Aflito, vicepresidenta de contenido de Learning Heroes, acompañándonos hoy en Buenos Días, América.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días, América AM. Nos escuchamos en la próxima.